0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Au micro, j'ai devant moi Gabriel Balieu qui représente la STIB, et qui travaille d'ailleurs pour la STIB, un contact qu'on a eu grâce à un invité de HR Meetup, un autre podcast avec Johan Klaas. Alors on va commencer par un petit mot d'introduction, Gabriel, sur qui vous êtes et ce que vous faites à la STIB.
1: Alors je m'appelle Gabriel Balieu. je suis responsable de projets dans la Business Unit Bus. Donc en fait la Business Unit Bus, c'est le département de la STIB qui s'occupe entièrement de l'exploitation bus sur le réseau bruxellois. Et donc je m'occupe principalement de tous les projets techniques liés à l'exploitation bus et notamment bah, l'achat de nouveaux véhicules dans les années à
0: venir. Alors vous êtes dans une optique project manager, vous avez oui. plutôt un background universitaire, ingénieur J'ai
1: un graduat et j'ai plus un background technicien. J'ai voilà, commencé comme ça, à rester voilà. en tant que technicien il y a 9 ans.
0: Belle évolution alors, oui, je, je prends je trouve une aussi. telle belle responsabilité. <rire> alors aujourd'hui on, on a un peu lâché quelques indices, on va parler des bus oui. Et puisqu'on est dans un podcast sur les initiatives positives de l'environnement, on a des bonnes nouvelles à annoncer aux auditeurs, et surtout aux auditeurs qui sont sur Bruxelles. On va parler de bus électriques. Tout à fait. Comment est-ce qu'on a identifié ce, ce besoin de passer au bus électrique Alors, on se doute bien qu'il y a une forte attente de la part du public, mais au niveau de la STIP, comment s'est faite la prise de conscience
1: Alors, il n'y a pas vraiment une prise de conscience, dans le sens où on dépend beaucoup du monde politique, et donc il y a une démarche politique régional au niveau Bruxelles, de réduction de l'empreinte carbone ici à Bruxelles. Et effectivement, l'Astib a un gros rôle à jouer là-dedans. Et donc, on se rend bien compte qu'avec des bus diesel, on ne va pas y arriver. Et donc, il faut changer notre mode de fonctionnement et changer de technologie. Alors évidemment, le premier pas est difficile à faire. Les suivants seront plus faciles. Donc, on est à un très, très gros carrefour dans la vie du bus ici à Bruxelles.
0: Avant de parler plus en, en profondeur du bus et du projet en question, j'ai quand même une question qui vient directement à l'esprit. Est-ce que la STIB avait déjà cependant d'autres initiatives positives pour l'environnement On pense notamment aux trams qui circulent. Est-ce que vous aviez déjà de l'énergie solaire ou d'autres sources renouvelables qui étaient déjà présentes dans le circuit
1: Alors, on a fait quand même plusieurs tentatives. On a eu, il y a quelques années, des bus au gaz, par exemple. La technologie, à l'époque, n'était pas mûre. Maintenant, elle est un petit peu plus, mais d'autres technologies sont arrivés sur le marché. Alors certes, le gaz, il est toujours une technologie intéressante. Il reste la problématique du chargement des véhicules. Il faut quand même avoir une certaine une quantité assez importante de gaz à disposition. Tous nos sites de la steam n'en disposent pas. Mmh. Donc voilà, on était un petit peu coincé en termes d'exploitation et en termes opérationnels, ce n'était pas évident, évident. Donc on s'est dit, OK, on ne va pas continuer dans le gaz. On va, voilà, on va sauter le pas et on va passer à l'électrification de nos véhicules. La première étape, c'est un bus hybride qui est un, un mix entre le passé et le futur. Et puis, une fois qu'on maîtrisera la technologie, on passera en full électrique.
0: Alors, vous connaissez les arguments sur Internet pour les gens qui achètent des voitures électriques. Ce sera, à mon avis, les mêmes réflexions qui vont se faire à votre niveau pour les bus. Certains vous diront, oui, mais l'empreinte carbone de fabrication des véhicules électriques est aussi polluante que les voitures oui. thermiques. Là, moi, je leur réponds qu'en fait, il y a quand même 9% de différence et ce pourcentage augmente si on passe aux énergies renouvelables, justement. D'où ma question précédente.
1: À par même la fabrication d'électricité pour alimenter les véhicules, il y a quand même toute la conception de la batterie. Ce sont des technologies qui sont faites avec des minerais de lithium. Ouais. Ce n'est pas euh, le minerai le plus écologique du monde. La batterie en elle-même, une fois qu'elle n'est plus utilisable, n'est pas la partie la plus facile à recycler. Mmh. Et donc effectivement, ce sont des défis qui sont à relever, pas forcément par la STIB, mais par tout le monde...
0: Euh, les fournisseurs, les fabricants... industriels hein. autour
1: ouais. euh, de, de l'achat d'un véhicule électrique. Il faut bien s'imaginer que les batteries d'il y a 10 ans et les batteries de maintenant on fait un énorme pas en avant, il est fort probable que les batteries actuelles, comparées aux batteries qu'on aura dans dix ans, ben oui, de nouveau, on va faire un énorme bond en avant, à un moment donné, il faut sauter le pas, c'est comme ça.
0: Il faut faire l'effort, il faut Il faut faire l'effort,
1: voilà. il faut faire un, deux, trois, on saute, et il y a toujours eu dans n'importe quoi, il y a toujours eu un pionnier, celui qui a ouvert le chemin et les autres suivent.
0: Et aujourd'hui, ce Donc, sera la STIB. <rire> aujourd'hui, ce sera
1: la STIB dans ce cas-là, oui.
0: Vous vous êtes intéressé de savoir ce qui se passe dans d'autres pays où...
1: Tout à fait. Alors... Pas forcément en termes de, de technologie utilisée, mais surtout en termes d'exploitation, puisqu'un bus électrique a une autonomie réduite comparée à un bus diesel. Mmh. Donc il faut savoir que nos véhicules parcourent entre 260 et 300 km par jour en fonction euh, du jour de la semaine. Il faut savoir que par exemple un vendredi ou un samedi soir, on a un service NOT nice. donc il y a des véhicules qui roulent pendant presque 24 heures non-stop. La technologie électrique ne permet pas aujourd'hui d'avoir une batterie capable de tenir pendant 24 heures.
0: Et d'aussi long trajet en plus. Et
1: d'aussi long trajet et donc c'est surtout on a été voir chez les autres comment est-ce qu'ils organisaient leur exploitation, comment ils organisaient le travail des chauffeurs, comment ils organisaient les fréquences aux arrêts avec cette contrainte de, de l'autonomie d'un véhicule.
0: Quand est-ce que ça va être en application Quand est-ce que les Bruxellois pourront voir les, les premiers bus ou hybrides ou électriques full électrique aussi ou c'est pas envisagé encore
1: Alors les, pour les bus hybrides eh bien, on, est en train, on est en phase test pour l'instant sur euh, un marché pour euh, les standards. Vous pouvez les voir sur la ligne 64 ah, tous les jours voilà. jusqu'à vendredi prochain puisque que la phase test se terminera le 22 septembre. Ensuite, on a une deuxième phase test pour les hybrides, mais alors là, pour le modèle articulé qui commencera le 30 octobre.
0: L'articulé, c'est les bus en deux morceaux. Voilà, hein. Avec voilà. un accordéon.
1: Qui, euh, ben, la ligne sur laquelle euh, ils vont rouler n'est pas encore tout à fait définie. Mm -hmm. Et euh, Pour les bus électriques, eh bien, il faudra un petit peu petit peu de patience, courant l'année prochaine, on pourra voir les premiers véhicules électriques roulés à Bruxelles. On
0: parle bien de full électrique. De full électrique. Oui. D'accord. Alors, dans le premier temps, les hybrides, on, on imagine que la difficulté, le challenge est un peu moins conséquent puisqu'il y a fait. une partie diesel ou essence et une partie recharge électrique, donc on peut oui. switcher de l'un à l'autre. Oui. Le vrai défi, je pense, ça va vraiment être au moment où vous allez passer en full électrique. Là, il va falloir penser aussi à, à l'essentiel qui est la borne de recharge. Tout à fait. Alors, Comment euh... ça va se passer dans le côté pratique
1: comme c'est une nouvelle technologie, ben la Steep s'est dit qu'on va, on va tester plus ou moins la technologie. Et donc, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode Overnight Charging et le mode Opportunity Charging. Alors, l'Overnight Charging, ce sont des batteries qui sont plus importantes, qui permettent une autonomie plus longue, mais qui ont un rechargement plus lent qui se fait généralement en dépôt, donc c'est au moment où le véhicule rentre au dépôt. Et on a l'opportunity charging, ce sont des batteries plus petites qui offrent une autonomie réduite, mais qui permet d'être chargé beaucoup plus rapidement et sur le réseau.
0: Est-ce que vous allez devoir... Si je comprends bien, faire des rotations dans les bus, en fait. Puisqu'il y a des bus qui vont rentrer en dépôt en charge, ils ne pourront pas faire 24 heures, ceux-là. Donc, vous allez voir, faire des rotations dans... Tout dans à fait. Donc,
1: c'est, de nouveau, ça, c'est notre mode de fonctionnement. le et deuxième challenge. mode d'exploitation qu'on va devoir changer. L'organisation du travail des chauffeurs que l'on va devoir changer pour cette contrainte-là. Pour ce qui est de l'opportunity, là, il n'y a quasiment rien qui change. On doit juste tenir compte dans, dans l'horaire du chauffeur qu'il y a un temps de charge qui devra être prévu pendant, pendant ces 8 heures de travail.
0: Alors sans rentrer trop dans les détails techniques, mais juste pour avoir une, une légère idée de, de ce que peut représenter ce challenge et ces défis, combien de temps vont être nécessaires pour un bus pour recharger et quel kilométrage pourrait être parcouru est-ce que c'est trop dans, dans les secrets de maison
1: Non, pas encore, pas tout à fait. Ce sont des technologies qui sont connues et donc euh, voilà. Donc la STIB ici, dans ce cas-ci, n'a pas demandé une autonomie en kilomètres mais une autonomie en heures. Ah. Pourquoi Bien parce qu'en fait on... notre vitesse commerciale étant ce qu'elle est, la circulation bruxelloise étant ce qu'elle est, on préfère calculer en heures plutôt qu'en kilomètres. C'est clair. Pourquoi Bien parce que malgré le fait que le véhicule soit à l'arrêt, c'est pas pour autant qu'il consomme pas de l'énergie mmh. puisqu'il faut faire fonctionner le système d'information voyageur, par exemple, le système de gestion de la flotte, le système et tous les équipements du véhicule l'éclairage, les phares, les clignoteurs, tout ça doit fonctionner même si le véhicule est à l'arrêt. Et donc on a demandé une autonomie en heure par contre, pour l'opportunity charging, là, on a demandé un, une autonomie en termes d'aller-retour sur une ligne. Pourquoi Bien Parce qu'en fait, dans le cas où une des bornes ne serait pas disponible pour une raison ou l'autre, le bus doit être capable d'aller de lui-même jusqu'à la borne suivante sur son autonomie.
0: Ça veut dire que dans votre réseau, vous aurez des bornes qui vous sont propres dans votre réseau, dans des endroits qui appartiennent à la STIB Non. D'accord. Euh, vous pourrez être rechargé une sur une borne oui. publique
1: alors, ce n'est euh, pas une borne publique comme pour charger une voiture électrique. Il faut s'imaginer que la borne est un petit peu plus grande.
0: Ce ne sont pas les mêmes prises. Euh, en plus, ce ne sont pas les mêmes prises voilà. non
1: plus. Les bornes, électriques de, les bornes de charge euh, pour les véhicules électriques sont des bornes de charge lentes. Donc, ça ne nous arrange pas. Donc, en fait, ici, vous allez avoir une espèce de, de très gros lampadaire comme ça, qui va se positionner au-dessus du véhicule. Donc, le véhicule va s'arrêter sur le côté. Et il y aura une jonction qui sera faite par, entre le, la borne de charge et le véhicule via un pantographe. Et le temps de charge est d'environ 6 minutes. Alors, a priori, ce borne de charge ne sera que pour nous, pour nos bus, maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 qui
0: ans. <rire> voilà. D'accord. Et donc, l'autonomie en heure, c'était combien, vous aviez dit On a demandé euh, 14 heures. 14 heures, donc c'est quand même pas mal, on peut faire quand même pas mal de trajets, surtout dans Bruxelles pour 14 heures.
1: Mais oui et non, puisque un temps d'exploitation, on est aux alentours de 20 heures, 20, 22 heures. Oui, mais enfin, on est normal, pas de... trop
0: loin d'un dans, délai dans quand même raisonnable dans la tout pratique. Oui. Est-ce qu'on va voir ces bus sortir aussi dans d'autres périphériques que Bruxelles
1: En Belgique, je pense qu'on va être les tout, tout premiers. Oui. Alors Pas vraiment, euh, parce qu'en fait, Delein a fait une... Euh, voilà, je parlais de, de Tech et De, Lain, hein, en fait. de ouais. a fait un essai, je crois qu'il est toujours en cours avec deux véhicules électriques à Bruges, si mm -hmm. mes souvenirs sont bons, mais à part ça, il n'y a euh, rien d'autre. La technologie étant ce qu'elle est, elle n'est pas encore tout à fait mûre, elle n'est pas encore assez développée pour arriver à supprimer les contraintes d'exploitation et donc pour tout le monde la première étape c'est l'hybridation qui permet déjà de réduire au moins de 20% la consommation des véhicules, ce qui est déjà quand même pas mal. Et donc, Tech de Laine et la Stib sont déjà lancés dans les projets d'hybridation. À des degrés divers, à des contraintes diverses, oui. chacun a abordé le sujet de manière différente en fonction de son environnement et de, de ses objectifs pour les années
0: prochaines. Est-ce qu'il y a des challenges ou des défis, des difficultés, des, des freins auxquels vous avez été confrontés, auxquels vous ne vous attendiez pas, des surprises alors, en termes de surprise,
1: non, parce que je pense qu'on s'est plutôt bien préparé. Maintenant, notre, au niveau technique bus, la, le gros défi, c'est de changer la connaissance technique de nos agents. Parce que pour l'instant, on travaille avec des mécaniciens purs qui travaillent sur des moteurs thermiques. Et on va devoir maintenant avoir des électriciens mmh. ou des électromécaniciens capables de travailler sur un moteur électrique. Donc il n'y aura plus de soupape, il n'y aura plus de, de vidange d'huile. Ces choses-là doivent, euh,
0: être, doivent adapté. être
1: adaptées euh, au niveau de nos fonctionnement de nos ateliers.
0: Ce sera peut-être un sujet de podcast pour Richard Meetup, notre autre projet sur les, les passions au travail et les, les compétences fait. au travail, sur d'autres compétences. Alors maintenant, on sait que dans la pollution, dans l'environnement, il y a plusieurs facteurs. Il y a bien entendu l'empreinte carbone. Mais il y a aussi le bruit. Euh, beaucoup de gens euh, minimisent euh, cette pollution, mais elle est réelle. Le oui. bruit est un facteur oui. très stressant et très polluant. Est-ce que euh, ces bus vont vraiment être silencieux C'est souvent quelque chose qu'on reproche aussi aux voitures électriques, qu'on ne les entend pas arriver, qu'elles sont plus dangereuses. Donc je vais faire aussi le lien avec, dans la formation des chauffeurs, est-ce qu'il y aura des changements aussi
1: alors, on prévoit déjà cela. Il n'y a pas que la STIP qui le prévoit, l'Union européenne le prévoit aussi. Donc, à partir, je pense, de 2018, il y a une obligation pour les véhicules électriques d'être munis d'un système, je pense qu'on appelle ça un système AVAS. Une oui, crée... alarme piéton. Ouais, une alarme piéton qui est une... un système qui crée un bruit permettant aux gens de voir qu'il y a un véhicule électrique. Malgré tout, un bus, c'est tout de même un engin de entre 12 et 15 tonnes qui se déplace sur la voirie. Ça n'est pas aussi silencieux qu'une Tesla. D'accord. Donc actuellement même sur les véhicules diesel, quand vous avez un articulé qui arrive, il faut bien s'imaginer que le moteur se trouve 18 mètres derrière et donc quand vous êtes devant le véhicule, même moteur tournant, vous n'entendez pas le moteur derrière donc cette habitude doit être prise déjà maintenant avant même l'arrivée ou la généralisation des véhicules électriques ça c'est la première chose et ensuite la deuxième chose c'est la distraction des piétons des automobilistes des cyclistes des motocyclistes
0: reste sera toujours un problème
1: qui ouais. restera toujours mmh. un problème avec l'arrivée du smartphone et l'arrivée des bah oui mais voilà l'arrivée <rire> des écouteurs vrai. et autres beaucoup de gens sont distraits malgré euh, même si la voiture fait beaucoup de bruit avec un casque sur la tête il arrive que même une Harley Davidson on ne l'entende pas
0: alors moi j'ai l'expert c'est un jeu de voiture électrique, et effectivement, on a un petit bouton et alors on, oui. en, on peut l'activer ou le désactiver, ça c'est un choix. Et alors on entend une espèce, pour les voitures c'est un, un sifflement, un espèce oui, de petit sifflement, fait. comme les films de science-fiction, une série qu'on voyait à l'époque. J'imagine que les bus ce sera quand même un peu plus puissant comme son.
1: Je pense que ce sera plus puissant et je, je pense aussi, mais ça c'est encore à voir, que le son ne sera pas le même. Je ah. crois qu'en fonction du type de véhicule. On peut permettre de, distinguer. Voilà, de permettre de distinguer.
0: Alors justement, on a la chance aussi d'avoir autour de la table et au micro Cindy Arends qui est porte-parole à la Steam. Qu'en est-il de la communication sur les réseaux et le retour des utilisateurs et des personnes qui voient vos postes s'afficher partout
2: On communique déjà de manière très active sur les réseaux sociaux. On a communiqué qu'on allait commencer les tests avec les bus hybrides. Bon, dès que la technologie sera choisie, on communiquera également, qu'on commencera les tests avec les bus électriques également. Et voilà, on a toute une équipe présente sur les réseaux sociaux qui répond aux questions des voyageurs, des curieux, des curieuses de manière générale. Effectivement, il y a pas mal de questions, de gens qui s'interrogent. Tiens, sur quelle ligne, où est-ce que je peux mmh. voir ce type de bus-là et voilà, les retours sont assez, de manière générale, assez positifs. J'ai pas, j'ai pas les échos de tous mes collègues qui sont en charge des réseaux sociaux. Mais voilà, on est là pour leur répondre aussi et leur expliquer pourquoi on le fait, comment ça se passe et vers quoi on tend.
0: C'est un très, très bel exemple. Je crois qu'il fallait l'encourager, nous, mon invitation à venir à, à ce micro, qui, je rappelle, est un projet qui met en avant l'initiative positive. Hein. C'est le, le positif qu'on veut absolument mettre en avant et surtout les petites pierres, comme tu disais tantôt. Hein. Chaque petite pierre se, se forme un mur et, et les murs euh, forment des cathédrales et avec ça, on va changer les choses. Hein. Et Exactement. si on commence un jour, c'est déjà bien. Alors, à titre privé, j'ai encore une question pour toi. Dans ton quotidien, est-ce que tu es aussi impliqué par rapport à l'environnement euh, chez toi Est-ce que tu fais des choses pour l'environnement qui sont positives Alors, je vais,
1: je vais prêcher pour euh notre chapelle, je pense qu'une des solutions les plus faciles à mettre en place, c'est de prendre les transports en commun. C'est vrai. Alors, beaucoup de gens se plaignent que le transport en commun n'est pas assez développé ou quoi que ce soit. Mais si on veut que le transport en commun se développe, il faut le prendre. C'est un principe d'offre et de demande. Au plus la demande sera importante, au plus l'offre sera importante. C'est quand même des budgets assez conséquents de faire fonctionner des bus, des trams, des trains, que sais-je. Au plus, il y a de gens qui le prennent, au plus il y en aura.
0: C'est un bon message déjà et un beau signal à lancer à tous, c'est clair. Merci. Gabriel et Cindy, une dernière question pour clôturer cette interview. On parlait tantôt d'autres initiatives qui existent au sein de la STIB. On peut encore donner quelques exemples d'actions positives pour l'environnement que la STIB eh
1: bien, nous avons quand même, en dehors même des projets d'acquisition de véhicules, on a quand même d'autres projets qui sont en cours, notamment au niveau du recyclage de l'eau, au niveau de l'utilisation de l'énergie, du remplacement des systèmes, par, euh, des systèmes LED, par exemple, pour les lampes. Mm -hmm. Nos derniers véhicules achetés étaient quand même des normes Euro 6, qui sont déjà nettement moins polluants que les autres véhicules des de, de générations précédentes. Donc il y a quand même d'autres initiatives en, en dehors même de l'achat de véhicules.
2: Les trams circulent à l'électricité, les métros aussi. Le métro, il y a un système de récupération de l'énergie de freinage qui est réinjecté sur le réseau. Donc, c'est toutes des petites choses. Et comme Gabriel l'a souligné, le fait de prendre le transport public, bah, un bus, un tram, un métro, ce sont X dizaines, centaines de voitures en moins sur les routes. Et ça, c'est important.
0: Ça, ce sera un, un très joli mot de clôture qui va ouais. corroborer ton, ton feedback sur les actions que chacun peut prendre chez soi. Prenez le métro, prenez les transports en public, où que vous soyez. Vous serez déjà beaucoup pour l'environnement et on vous retrouve bientôt au micro pour d'autres interviews avec d'autres invités. Merci à tous.
1: Merci.